0: 第六章第二节，合取概率谬误。人们相信多个事件联合发生的可能性要大于各独立事件。t u r s k y 和 Kahneman 将这种信念称之为合取谬误，更确切地说，应该是合取概率谬误。基于代表性偏差的琳达是女权主义出纳员的身份类别判断谬误，即是它的典型范例。在上述酗酒网球运动员情境的判断中，也会出现相同的谬误。t u r s k y 和 Kahneman 提供了另外一个情境判断的例子来解释该现象。他们向大学生呈现如下情境：约翰是一个谦恭温顺的人，四十二岁，已婚，并育有两个孩子。邻居们认为他温文尔雅，却又有点诡秘。他在纽约拥有一家进出口公司，频繁穿梭于欧洲和远东地区。约翰曾因为走私钻石和稀有金属被判六个月监禁，并罚处大笔罚金。目前，他正在接受警方的调查。根据发生概率的大小，对调查结果中的下列描述进行排序，请注意各种可能性描述，正确结果不止一个。用一。代表最有可能的描述，二代表其次可能，以此类推。陈述如下：一，约翰是一个恋童癖；第二，约翰从事间谍活动并出售机密文件；第三，约翰是一名吸毒者；第四，约翰杀害过一名雇员。一组八十六名本科生对以上描述进行排序。另一组的86名学生则对另一份描述进行排序。这一份描述将最后一个句子替换为：“约翰杀害过一名雇员，以阻止其报警。”尽管事实上增加特定动机降低了事件发生的可能性，但是人们对联合事件的排序却高于对单纯的谋杀事件的排序。假如我们一开始就知道约翰杀害了一名雇员，那么在为了而杀害一名雇员的描述中，则必须将杀害一名雇员与作为理由的“为了”区分开来。因为多个原因的联合看起来会比单个原因发生的概率更高。比如，对于一个人为什么感到寒冷，人们认为他身处摄氏零度以下的户外，要比单纯的身处户外更为合理。t u r s k y 和 Kahneman 还发现。内科医生在关乎生死的情境下做出的症状判断和诊断结果中，也存在合取概率谬误。详情如下：一位55岁的妇女患有肺动脉栓塞，请问她同时伴随下述症状的可能性有多大？一、呼吸困难和部分偏瘫；二、小腿疼痛；三、肺膜炎性胸痛；四。昏厥和心跳过快，五部分偏瘫，六咳血。调查的三十二名内科医生中，百分之九十一的医生认为，联合两种症状发生的概率，要比单独呈现的不大可能伴随的症状更高。两种症状的结合，在医生的心里形成了一个前后一致或更好的解释。